0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist. Mittwoch, 17. Februar 2021. Kritik an Laschet und ein Weckruf. Gelesen von Eva Morlang. Was war? Laschet ohne klaren Kurs. In der Corona-Krise scheiden sich nicht nur die Geister, sondern auch die Kompetenzen. Unter dem Druck der Pandemie zeigt sich, wer in der Lage ist, umsichtig und berechenbar zu handeln und wer einfach nur drauf losschwätzt. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet kennt sich in beiden Disziplinen aus, aber seit er auch noch das Amt des CDU-Vorsitzenden übernommen hat, scheint er sich für letztere entschieden zu haben. Er gibt sich große Mühe, den Titel des höhot politikers zu erringen. Seine jüngste Wolte schlug im Politik- und Medienbetrieb gestern hohe Wellen. In der vergangenen Woche hatte Herr Laschet gemeinsam mit den anderen Länderchefs und der Bundeskanzlerin beschlossen, den Lockdown erst dann weiter zu lockern, wenn bundesweit die Inzidenzzahl von 35 Personen pro 100.000 Einwohnern erreicht ist. Ein Wert, der auch im Infektionsschutzgesetz steht. Vorsicht und Geduld lauteten die Parolen. Wenige Tage später plädiert nun derselbe Mann für einen ganz anderen Kurs. Man kann nicht immer neue Grenzwerte erfinden, um zu verhindern, dass Leben wieder stattfindet, wetterte er auf einem Treffen des CDU-Wirtschaftsflügels. Wir können unser ganzes Leben nicht nur an Inzidenzwerten abmessen. Ja, was denn nun? Im schlimmsten Fall steckt hinter Laschets Aussage Populismus. Im besten Fall hat er seine Rolle und Verantwortung als CDU-Chef bloß noch nicht verstanden, so kommentiert Louis Reis von T-Online. Selbst wenn man dem CDU Chef zugute hält, dass sich seine Kritik gegen Verfechter der Zero Covid Strategie richtet, bleibt doch der Eindruck zurück Da hat einer keinen klaren Kurs. Da sagt einer heute dies und morgen das. In der Politik kein seltener Wesenszug. Eine viel größere Krise. Corona am Morgen, Corona am Mittag, Corona am Abend. Das Virus ist schlimm und seine Folgen für Wirtschaft und Gesellschaft sind es auch, aber es ist ja nicht so, als geschähe sonst nichts Relevantes auf der Welt. Wer die Scheuklappen ablegt, gewinnt brisante Erkenntnisse über Deutschland und die Welt und interessanterweise auch über die Entstehung der Pandemie. Zum Beispiel in einer neuen Studie von Wissenschaftlern der Universität Cambridge, des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung und der Universität Hawaii. Sie kommen zu dem Ergebnis, dass die Klimakrise eine wichtige Rolle bei der Entstehung von SARS-CoV-2 gespielt haben dürfte. Globale Treibhausemissionen haben demnach den wahrscheinlichen Ursprungsort des Virus in Südchina zu einem idealen Biotop für Fledermäuse und neue Coronaviren gemacht. Wir wissen, dass der Klimawandel die Übertragung von Viren in Wildtieren auf den Menschen beschleunigt, sagt einer der Forscher, und will das als Weckruf verstanden wissen, die weltweiten Emissionen endlich zu reduzieren. Einen Weckruf brauchen wir tatsächlich dringend, denn in unserer permanenten Fokussierung auf das tägliche Corona-Klein-Klein verlieren wir die viel größere Herausforderung aus dem Blick. Der Klimaschutz droht das größte Opfer der Corona-Pandemie zu werden. Nur ein Bruchteil der staatlichen Hilfsgelder zur Bewältigung der Pandemie ist für den Kampf gegen die Erderhitzung vorgesehen, wie holländische Experten berechnet haben. In den Wiederaufbauprogrammen sind viermal mehr schmutzige als grüne Maßnahmen vorgesehen. Dabei bräuchte es jedes Jahr rund 300 Milliarden US-Dollar, um die schlimmsten Schäden der Klimakrise zu reparieren. Derzeit sind es gerade mal 10 Prozent der Summe. So gesehen reden wir von morgens bis abends über die falsche Krise. Wir sehen das Ende des Lockdowns herbei, um endlich wieder shoppen, konsumieren und in den Urlaub jetten zu können, statt die historische Ausnahmeerfahrung der Corona-Krise zu nutzen, um unseren Lebenswandel nachhaltiger zu gestalten. Nein, das bedeutet nicht, dass wir gar nicht mehr fliegen, gar keine Wurst und gar keine Steaks mehr braten dürfen. Aber es wäre sinnvoll, wir würden dabei Maß halten, wie es beispielsweise der Autor Jonathan Zephran Foer in seinem Buch »Wir sind das Klima« empfiehlt. Auch Spenden an Initiativen, die Kompensationszertifikate anbieten, können ein Hebel sein. Das bedeutet nicht, dass wir uns dauerhaft von der Verantwortung freikaufen können, unseren Lebenswandel und unser Land nachhaltig zu organisieren, aber wir gewinnen damit Zeit, bis an den Hebeln der Macht Leute sitzen, die das Thema wirklich ernst nehmen. Die wesentlichen Charakteristika der Corona-Krise lassen sich auf die globale Klimakrise übertragen, hat der Klimaforscher Hans-Joachim Schellenhuber gesagt. Die unerbitterliche Gültigkeit der Naturgesetze, die kritische Bedeutung der Rechtzeitigkeit, die gelegentliche Notwendigkeit, alle Waffen, die man besitzt, ins Feld zu führen, die Bereitschaft, das Leben über das Geld zu stellen. Da ist er, der Weckruf. Was steht an? Die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf diese Themen. Am heutigen Aschermittwoch werden uns die Büttenredner der deutschen Parteien wieder Land auf, Land ab mit ihren Weisheiten beglücken. Per Video natürlich. Und? Italiens neuer Regierungschef Mario Draghi erklärt heute in einer programmatischen Rede im Senat, wie er das Land aus der Corona-Krise führen will. Was wir bereits wissen, er setzt auf konsequente Digitalisierung, Klimaschutz und den Kampf gegen Steuerhinterziehung. Diese und andere Nachrichten, Analysen, Interviews und Kolumnen gibt's den ganzen Tag auf t Das war der t-online-Tagesanbruch vom 17. Februar 2021. Produziert vom Online-Radio- und Podcast-Anbieter Detektor FM. Den Podcast gibt es auch bei Spotify. Einfach nach Tagesanbruch suchen und folgen.